0: Halli, hallo und herzlich willkommen back nach langer Zeit. Es ist enorm viel passiert und die Zeit rast auch unglaublich schnell an mir vorbei. Ähm, mein Mikrofon hat mega lange nicht getan und das hat mir irgendwie kinder zum Folgen zu machen, unter anderem. Und... Letztens habe ich auf einen Hörer getroffen von meinem Podcast, wo ich nicht wusste, dass er, dass er lasst. Und hani mich gefragt, wenn ich wieder eine neue Folge kommt. Und habe ich gesagt, eben, mein Mikrofon und so. Und er so, ja, kannst du auch ohne. Ich so, ja. Man kann ja auch ohne, dann ist es halt nicht die allerperfekteste Qualität. Ich hoffe, es ist trotzdem genug gut und es ist okay, zum hören. Zum und irgendwann wird ich mich dann wieder mal ein Mikrofon, aber ich habe, einfach, ich habe so keine Nerven für Technik. Das ist unglaublich. Ich, ich weiß ich nicht, wenn ich das letzte Mal ein Handy gepostet habe, ich habe einfach immer nachgedreht und die andere haben es für mich quasi installiert. Also es ist, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, Technik ist zwar auch so ein bisschen ein Punkt, wo in die heutige Sendung passt <lacht> Und zwar will ich heute äh, Hommage ans Alter schicken <lacht> und besprechen. ans das werden vor allem. Weil ich merke, so jetzt bin ich auf dem Weg auf Richtung 26 und ich freue mich mega drauf. Und, oh Gott, Leute, ich freue mich so auf die kommenden Jahre. Ich freue mich so aufs das werden Das macht mich gerade wieder emotional. Ähm. Was komisch ist, weil eigentlich bin ich um den Einsprung oma und nicht um meine Kurz vor der Mens. Weil dort kann ich mich schon bei so gewissen Topics schnell emotional werden, kenne ich absolut. Aber das heute ist ein bisschen ein Tag, keine Ahnung. <lacht> anyway, älter werden, yes ich weiß nicht, ob andere sich auch so freuen. Ich habe mehr so das Gefühl ähm, in meinem Umfeld, dass ich so ein bisschen verhalte die Freude am Älterwerden gegenüber. Und ich habe mich gefragt, wieso. Und also es ist so, es werden halt viele Witzel gemacht. Mache ich teils auch so. Ich merke, wenn ich im Ausgang war, bin, ich brauche mittlerweile einen Tag länger als mit zwanzig um zu mir erholen und ich trinke jetzt in einem Jahr praktisch kein Alkohol mehr also ich habe nur den Schlafmangel und ich brauche trotzdem drei Tage bis ich wieder auf der Höhe bin <lacht> und ich habe, also ich bin eh der Typ ich habe nie es hat eine ganz kurze Phase in meinem Leben gegeben, ich glaube anderthalb Jahre lang wo ich zwei bis drei Nächte hintereinander in den Ausgang haben können und das ist nie so hardcore gewesen. Ähm, ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen schwach. Mein ähm, Energielevel ist einfach ein bisschen... Ja, nicht so stark ausgeprägt. Aber das ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, das ist so das Einte, oder Man merkt jetzt so, es geht länger, bis man sich erholt vom Ausgang. Zumindest das ist auch etwas, was meine Freundinnen sagen. <lacht> ähm, Knochen knacksen. Bei mir knackst seit einem halben Jahr etwas in der oberhalb der Ferse, also wo die Achillasehne ist. Die springt die ganze Zeit hin und her und manchmal ist sie blockiert und die geht mich mit fast nicht, zum den Fuss abrollen, weil es gibt schon fast einen Knall, also richtig gruselig. Ja, und dann sonst halt wo die knacksen. Das liegt aber vielleicht auch meiner Unsportlichkeit. Ich weiß es nicht Warum freue ich mich aufs das werden? Ich finde, es wird alles viel, viel lichter, Weil ich so vieles auch leichter nehmen kann. Es ist nicht mehr so... Man ist nicht mehr ganz so streng mit sich selber, finde ich. Und auch mit anderen nicht. Man wird, man wird lockerer, man wird easier. Man wird... Dankbarer. Also, ich kann jetzt auch wieder, ich kann nur aus meiner Sicht reden, aber ich finde, ich bin enorm dankbar geworden, im Gegensatz so mit wo ich jetzt noch das Gefühl habe, dass ich eine Person bin, wo manchmal eher ein bisschen unzufrieden ist, weil sie sieht, was sie nicht hat, anstatt was sie hat. Aber verglichen mit so 20, also vor fünf, sechs Jahren, da, bin ich dann, da war ja ganz übel, gefühlt. Also die Dankbarkeit, dass sich die so in mein Leben hineingebracht hat. Ich bin zum Beispiel auch, die letzten zwei Wochen sind mega regnerisch und ich habe allein geschafft in der Praxis. Und das ist eigentlich eher streng. Aber ich war so dankbar. Gewesen. Ich habe aus dem Fenster geschaut und die vernebelte Welt gesehen und bis auf die Altmore aufwärts drin. Und ich bin so dankbar, gewesen, dass ich dort sitzen durfte und arbeiten Und dass es mir so gut geht und dass ich so zufrieden bin. Das ist etwas mega schön, Das habe ich mit 20 Jahren nie im Leben. <lacht> So, ich habe so viele Dankbarkeitsmomente, wo ich eigentlich wegen nichts einfach innehalte und, und so, eine Welle, so eine tiefe Welle von Wöhle, von, von Liebe und so einer festen Umarmung spüre. Das ist so für mich das Dankbarkeitsgefühl. Und das habe ich immer öfters. Das ist unglaublich schön. Und eben das Zweite, was ich gesagt habe, so, dass man Sachen einfach nicht mehr so ernst nimmt. Ich nehme mich nicht mehr so ernst. Und ähm, ich bin jetzt eh egal, dass ich mit Thema Abgrenzung da dran Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass das das Thema für mich ist. <lacht> ich habe nicht, gewusst, bis ich 25 bin, dass ich das Problem habe mit Abgrenzung. Aber ich habe das echt nicht so gut. können. Bis jetzt. Und ähm, wie hat sich das geäussert? Ich glaube, ich habe die Kritik schnell persönlich genommen. Das ist sicher etwas. Und ich habe mich irgendwie verantwortlich gefühlt für wie andere über mich denken, was sie über mich sagen, wie ihre Luna ist, auch allgemein. Was ich mega komisch finde, weil auf von Nerd bin ich jemand, recht gut sagen kann, was mir passt und was nicht. Und das auch relativ zackig, offen und direkt raushauen kann. Also es ist für mich eigentlich wie so ein Widerspruch war, Darum hatte ich auch nie das Gefühl, dass ich das Problem mit Abgrenzung kann. Aber Corona hat mir das auch gezeigt dass sie das Problem haben, also das Problem, dass sie, dass sie die Fähigkeiten, sich abzugrenzen, noch, noch ausbauen durfte. weil die, ja, was sind's jetzt Etwa drei Jahre, oder, wo ich in der Praxis geschafft haben, eigentlich genau während Corona, sind recht hart und gegen Ende bin ich auch echt erschöpft und ich habe, ich bin in meiner Freizeit, ich bin immer im Wald, ich bin die ganze Zeit in den Wald. <lacht> weil ich dort niemandem begegnen musste. Und drin haben wir eben so einen... ähm, war es ein fitness ist jetzt auch noch, aber sie haben auch einen yoga park gemacht. Übrigens wunderschön, ist ein kleiner Keimtipp. Weil ich weiss, dass nicht viele Leute Podcast lassen. Das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich unglaublich schön. Ich liebe der Welt. Der hat mir so viel gegeben. Und sie haben eben, ähm, an zwei, ich glaube sogar drei Standorte Hängematten aufgehängt, die man benutzen kann. Und ich glaub, oh, jetzt merke ich gerade, ich glaube, ja, das letzte Mal habe ich äh, den Schutz nicht drauf gezogen. Tut mir leid, ich mach's nächstes Mal wieder. Und ich habs einfach, um in die Hängematte zu legen und in den Himmel aufzustarren. Mit <lacht> den und Bäumen. Vogelgezwitscher zu lassen, das finde ich so schön. Oh, auch wenn, Dann ist es ein duschen Dankbarkeitsmoment. <lacht> ähm, wie bin ich auf das gekommen? Warum habe ich jetzt davon geredet? Oh Mann. Ah, ja genau. Wegen Corona, dass sie das halt mega viel gemacht haben Und da hat es so also Plattformen aus Holz, wo ich dann amix drauf tanze. Manchmal einfach so zum Vogel und manchmal mit Musik in den Ohren. Oh, das tut so gut. Und ja, ich komme mir manchmal auch komisch vor, wenn ich das mache. Weil ich halt nie jemand anders gesehen wo der das macht. Und dann gibt einem das halt das Gefühl, dass ich die Einzige bin, wo das macht. Aber bin ich wahrscheinlich nicht. Und falls mir irgendjemand gesehen hat, ja, ich habe mehr oder weniger alle Tassen im Schrank. Ich habe etwas mega befreiend kann ich jedem empfehlen. Ich bin halt jemand, ich erfahre Befreiung durch Bewegung, also vor allem mit Tanzen, zum, zum Rhythmus und mit Schwätzen. Darum auch der Podcast. Für mich ist Schwätzen einfach das Heilmittel Nummer eins. Ich habe auch gelernt äh, in der Homöopathie, dass ich so ein bisschen ein bin. Also das heisst, ich tue gern gerne. Sachen aufstauen und ein Abfluss ist für mich eine unglaublich grosse Erleichterung. Und das habe ich ja gerade letztes Mal wieder gemerkt, als ich meine Menz gekriegt habe. Die Tage vorher nennt man ja PMS oder, oder, oder ja PMS heißt Prämenstruelles Syndrom und dazu gehören irgendwie über 500 Symptome. Es ist einfach, wenn du die kurz so eine Woche vor deiner Menz irgendwie scheiße fühlst, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass es zum PMS gehört. Und in den Tagen vom PMS so wirklich so zwei Tage, bevor ich vom blöter ist am allerschlimmsten. Ich fühle mich fürchterlich. Ich merke, wie, wie alles in mir hart wird, wie ich hart werde. Und die Anspannung ist manchmal kaum zum Aushalten. Und wenn dann das Blut anfängt, fliessen, ich so ein bisschen Unterliebsschmerzen habe vielleicht sogar, dann geht es mir so viel besser, jeder Mann, der das nicht kennt, das das tut mir leid. Wirklich wünscht, ihr ihr könnten das erfahren, was das bedeutet: Anspannung und Loslassen auf so einer äh, emo äh, ja, ja emotionalen und, und physischen Ebene wirklich. Und ähm, bei mir ist auch einfach das Reden ist das Lösen von einer Blockade, von einer Stau. Das tut mir einfach gut. Drum ähm, ja, und, und ich glaube halt auch, dass man allgemein alle zusammen viel mehr reden müssen. Logisch gibt es wo die das überhaupt nicht brauchen, aber ich glaube, so ganz allgemein dort reden schon gut, wissen, wie, wie andere sich fühlen und dass man eben nicht allein ist. Und das ist so auch meine Hauptmotivation für den Podcast. Weil ich glaube, dass es irgendjemand daraus gibt, der wo es mega gut tut, wenn er das gehört, was ich da so erzähle. Maybe, vielleicht langen sich auch alle ins Füschtli und denken sich, was für ein Freak. Anyway, ja, das so älter werden, genau. Zurück zum eigentlichen Topic. <lacht> Und ich freue mich auch auf alles, was ich noch machen kann. Es liegt noch so viel vor mir. Und es sind noch so viele offene Fragen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich Kinder will. Ich weiß, dass ich mal im, im Ausland will, leben und arbeiten. Ich weiß, dass ich noch ganz viel reisen will. Aber woher, das es mit zieht? Und wer, dann wird ich kennenlernen? Keine Ahnung. Ich meine, bis jetzt habe ich... Ähm, ein paar Idioten kennengelernt, aber vor allem mega viel unglaublich tolle Menschen. Ich habe so... Oh, jetzt kommt wieder so eine Dankbarkeitswelle. <lacht> ich habe so unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Ich, ich es ist... Ja. Anyway. <lacht> und ich freue mich einfach auf den Tag, wo ich zurückschaue. auf all die Abenteuer und auf all das... Input erlebt habe, weil ich, ich, meine, dann muss ich fast vor Dankbarkeit platze, will ich jetzt schon so viel Dankbarkeit erleben Für das bisschen an Jörli, das ich auf dem Buckel habe. Ja, keine Ahnung. Was ich noch so mit dem Älterwerden? Ja, halt auch das so, ich finde das cool jetzt, wenn man jung ist man geht auf Festivals, man schlaft mal besoffen auf dem Boden oder auf, auf, auf einer harten Matte, man pendelt in allen Kleider inklusive Skischuhe oder Snowboardschuhe ein. Man, ist so, man hat so noch nicht so viele Ansprüche und irgendwann kommt ein Tag, wo man halt das alles zum letzten Mal macht. Und das ist voll okay, finde ich. Und ja, logisch denkt man sich vielleicht manchmal auch, wow, wie geil sind die Zeiten gewesen. Aber es ist eben auch geil, wenn andere Zeiten kommen. Keine Ahnung. Ich, ich bin halt jemand, ich hasse Routinen. Und mir wird auch schnell langweilig. Und ich freue mich halt auf die verschiedenen Phasen und auf die Veränderungen. Weil ich es vielleicht wieder zu lange im, im Stau bin, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe letztes ein Buch gelesen, «Das Liebespaar des Jahrhunderts». Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es gut gefunden habe. Es war spannend, aber irgendwie auch ein bisschen ein Strangersbuch. Auf jeden Fall hatte es dort einen Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich schaue mal schnell, ob ich den gerade finden sollte. Eigentlich. Mal schnell Licht anmachen. Ähm, und zwar ist es sie, wenn man am Sterben ist und auf sein Leben zurückschaut. Nein, ich hab keine Ahnung, wo ich das brauche. Ich glaube, ich haben es schon weggetan. <lacht> ähm, wenn man am Sterben ist und auf sein, oder einfach alt ist und auf sein Leben zurückschaut, dann ist es eigentlich völlig egal was man was man erreicht hat es ist völlig egal ähm, also auch so karrieremäßig und jobmäßig geldmäßig halt der ganze Materialismus ich glaube dass die die den Podcast lassen sind glaube auch schon so weit, dass sie wissen dass es am Ende vom Leben nicht darauf ankommt wie viel Material und Geld, du angesammelt hast, ähm, sondern auf was man zurückschaut, wenn man alt ist, ist, wie viel Menschenleben hat man bewegt, wie viele Menschen hat man berührt. Und es war noch, noch ein anderer Punkt. Gewesen. Oh Mann, ich finde jetzt echt gerade das Buch nicht. Da. Ja, auf jeden Fall habe ich das auch so schön gefunden. Und das, das gibt irgendwie, wenn ich, wenn ich das so höre, dann gibt es so eine Ruhe in mir drin, wo dann all die äh, äh, eisernen Karrierepläne, die man so hat, und, und aber dort muss ich noch hergereist sein, und das muss ich noch gemacht haben, etc. Das, das rückt dann für mich alles so in den Hintergrund. Und dann denke ich mir, das ist so eigentlich so egal, aber es ist wichtig, dass sie meine Freunde genug oft gesehen haben. Dass sie mit ihnen die Sachen gemacht habe, die wir uns mal gesagt haben. Wie zum Beispiel ins Theater gehen oder zusammen Ferien machen. All das, wo man sagt, ja, das machen wir mal mega geil. Und dann nachher wird einfach irgendwie nie mehr, es sind so Träume. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeinte Aussagen sind manchmal. Weil wenn ich, wenn ich so etwas sage, ich meine, das ist uh, ernst. <lacht> also wenn ich zu jemandem sage, hey, ja, wir müssen mal etwas zusammen gut trinken, dann ist das für mich eben nicht einfach so ein Floskel. Ich meine das echt so. Ähm, vielleicht bin ich nicht immer die Erste, die das pusht, aber, aber ich meine das. I mean it. Ja, dass man halt so Sachen eben wirklich macht. Yes. Auf was freue ich mich noch auf das Altwerden? Auf die Falten? Ich glaube schon. Ich glaube mehr auf die Narben als auf die Falten. Weil sie erzählen der Geschichte. Und logisch sind es nicht immer schöne Geschichten. Also meistens ja wahrscheinlich nicht. Aber... Ähm Sie formen uns eben und sie gehören dazu. Jetzt zum Beispiel ein Narbe am Rücken, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe schon länger gemerkt, dass ich so ein Muttermal habe, wo recht stark raussteht, steht, ähm, so höch wo der BH ist. Und es hat es mir eigentlich nicht groß gestört. Ich habe ähm, meinem der Chef gesagt, es stört mir, weil es halt beim BH ist und die nichts drüber kommen, aber das hat eigentlich gar nicht gestorben. Es ist mich, es hat mich kosmetisch gestört, aber wir haben wahrscheinlich nicht so oberflächlich sein. <lacht> oh. Und dann, er also ja sicher, das kann man gerade ausschneiden ähm, und denkt ja es perfekt. Dann ist noch unser Assistenzarzt sie dann hat er gesagt ja ja wir können das ausschneiden, kein Problem und dann er dann hat er gefragt ja wo ist es denn und der Spiegel Kal Spirkelkal, der immer nur im Spirkel lag, und dann hani er darauf gezeigt, wenn er gewusst es dass sich so hin und her schieben, weil es aber so noch nicht in die breite Use, sondern in die höhe Use gewachsen ist. Und dann habe ich so, und es hat er so etwas, der Chef hat Großes gezeigt, dann im er Und ich so, ja, ja, voll, das ist es. Gut gesagt, getan, das ist alles, was ich han über zehn Tage lang die Feder in ähm, aber so am zweiten oder dritten Tag habe ich plötzlich gemerkt, dass es immer noch dort ist. Und <lacht> ist mir aufgefallen, dass ich mir das Falsche Motto Mutter mal rausschneiden lassen habe. Boah, Was habe ich mir über meine Blödheit zuerst ein bisschen aufgeregt und nachher an ich Ohren über mich selber lachen Gott, wie blöd kann man sein? Das, also das kann... Ich weiß nie, ob das jemandem mal passiert ist. Ähm, mir definitiv... Und jetzt habe ich ihren recht großen Narben am Rücken. <lacht> Die ist sicher irgendwie so fast 5 cm gross. Mit den Einstichlöchern. Ich hoffe, sie wird dann in Zukunft noch ein bisschen blasser, weil jetzt ist sie halt noch so knütschrot. Aber ja, Guys, ich habe mir das falsche Motto mal oh. Ja, als ich es dann gemerkt habe, habe ich es halt meinem Chef auch gezeigt. Dann musste er und Dann habe ich ihm das richtige Muttermal gezeigt. er hat gesagt, das ist kein Muttermal das, eine Art, glaube, das. das ähm, ist so eine Art Fibrom, heißt das. Das ist so eine Hauttumorli Also Tumor ist nicht per se Krebs, es ist einfach etwas, das gegen Hosen wächst. Und das Geschwür ist etwas, was sich gegen ihn auffrisst. So kann man sich das merken. Es ist so eine Art Hauttumorli, wo vor allem dort vorkommt, wo gerieben wird. Also es ist wie, zum Beispiel an den Füssen kennen wir Hornhaut oder Hühnerauge. die sind so das Zeichen von, von vermehrter Belastung. Und an anderen Körperstellen hast du dann vielleicht eben so ein Fibrom. Und ich haben das wahrscheinlich wirklich vom BH-Träger dort. Es gibt auch solche, die haben das am Hals, so in den Halsfalten oder so. Ich habe dann gemerkt, dass ich noch in der Kniekehle drin haben ähm, die sind überhaupt nicht schlimm, die kann man einfach mit einem scharfen Löffel abkratzen. Zunächst ähm, Mal weiß ich, werde es einfach mit einer Schere abschneiden daheim, weil wir haben in der Praxis auch nicht anders gemacht. Aber mein Chef hat dann nachher auch gesagt, wahrscheinlich war es gleich gut, dass das Motor mal raus war, weil es wirklich sehr ein sehr grosses war. Ähm, ich habe mega viel und ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal Hautkrebs haben, entweder weisse oder schwarze Hautkrebs. Aber eins von beiden habe ich ganz sicher, weil ich habe es nämlich auch nicht so mit der Sonnencreme. Ist nicht so my friend. Also, wenn jemand eine mega geile Sonnencreme kennt, mir bitte gerne empfehlen. Ich weiß zwar nicht wer, weil ich keine Insta mehr habe. Ich hoffe, ihr habt meine Telefonnummer, dann könnt ihr es mir gerne schreiben. <lacht> uh, ja. Ja, und genau am Anfang haben wir noch über Technik geredet. Das ist halt auch so nullmis. Ich sage auch manchmal, dass ich eine alte Frau in einem jungen Körper bin und ich glaube, es ist gar nicht so weit hergeholt. Vielleicht freue ich mich auch darum aufs Alter, weil ich dann endlich mein Äußeres zu meinem Inneren passt. Maybe. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur alt da. Ich weiß es nicht. Aber ich empfinde auf jeden Fall schöne, angenehme Gefühle, wenn ich ans Älterwerden denke. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Und der ganze Rest, Tja, der muss ich abwarten. Der wird jetzt nämlich gerade gelebt. Der passiert jetzt nämlich gerade. Ah, nice. Ich merke jetzt schon, vielleicht, ich, weiß, ich muss nachher mal hören, wie das tönt. Ähm, ich glaube, am Anfang hört man, dass ich ein bisschen emotional bin. Und es ist jetzt alles weg. Der Stau hat sich gelöst. Ich sag ja, Reden ist meine Therapieform. Echt. Wenn noch irgendjemand zulassen und etwas mitnehmen aus meinem Gelaber, umso schöner wirklich. Ich bin so dankbar, in diesem Zeitalter geboren zu sein und dass ich einfach einen Podcast machen kann. Sonst müsste ich nämlich nicht Bäume im Wald belabern. Und die haben sicher keinen Bock auf mein blöde Geschwätz. Ja, gut. Oh, aber beim Baum kommt mir gerade die nächste Story ins Sinn. Das wollte ich auch mal noch erzählen. Also, es gibt dann noch etwas. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.